0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום הגענו לסוף. אנחנו נקרא את הפרק האחרון, שוב דואר שופים, פרק 22.
1: שזה דבר שאני מאוד אוהבת שעושים בשמות. שהפרק כן, הראשון זה מרפק. דואר ינשופים, ואחרון שוב דואר ינשופים. אנחנו עברנו כן. משהו ביחד.
0: וכן, ואנחנו
1: נסכם את הספר השלישי. בפרק ארוך מהרגיל. כן. כמו שאנחנו רגילים. איזה
0: כיף. אז קדימה שיר, תתחילי להקריא. אני
1: לקריא. אקרא לנו. אתמול בלילה חשבתי שאבא שלי הוא זה שזימן את הפטרונוס. כלומר, כשראיתי את עצמי מעבר לאגם, חשבתי שאני רואה אותו. זו טעות טבעית מאוד, אמר דמבלדור ברוך. אני מניח שכבר נמאס לך לשמוע, אבל זה לא דומה מאוד לג'יימס, מלבד העיניים שלך. יש לך בדיוק את העיניים של אמא שלך. הארי עניד בראשו. זה היה טיפשי לחשוב שזהו, הוא מלמל. כלומר, אני יודע שהוא מת. אתה חושב שהמתים שאהבנו עוזבים אותנו אי פעם באמת? אתה חושב שהם אינם חוזרים לפקוד את זיכרוננו בעיתות מצוקה? אביך חי בתוכך, הארי, ומתגלה לפניך בצורה הברורה ביותר כשאתה זקוק לעזרתו. אחרת, איך היית יכול לייצר את הפטרונוס המסוים הזה? קרניים שב לדהור אתמול בלילה. עבר רגע עד שהארי כלט מה דמבלדור אמר. סיריוס סיפר לי אתמול איך הם נהיו אנימאגים, אמר דמבלדור בחיוך. הישג מרשים לא פחות, העובדה שהם הצליחו להעלים זאת מעיניי. ואז נזכרתי בצורה יוצאת הדופן שלבש הפטרונוס שלך בשעה שהסתער על האדון מאלפוי במשחק הקווילי שלך נגד רייבנקלו. כך שבכל זאת ראית את אביך אתמול, הארי. מצאת אותו בתוך עצמך. איזה יופי. <ע>
0: <ע> זה רק מחזק את הטענה שלי שדמבלדור הוא הדמות האהובה עליי. כן? בשדת הספרים הזו לא יעזור. גם כשהוא מפציע לשני רגעים בסוף, זה, זה רגעים שסוגרים את הכל כל כך יפה. הוא בן אדם שמבין בני אדם. נכון. אין הרבה כאלה. שום דבר אנושי אינו עוזר לו. ממש כך. גם בספר השני, אה, אני רוצה להחזיר אותנו רגע אחורה, דמבלדור מדבר כל כך יפה אה, לג'יני, אחרי כל החוויה שהיא עברה. וגם פה, הוא מצליח להבין מה שאהבתי פה כל כך, הוא עוזר להארי להגדיר את החוויה שהוא עצמה עבר. הארי עוד לא לגמרי מעכל את כל הדבר הזה. ודמבלדור אומר לו, אתה לא מבין מה אתה עברת פה? כאילו, אתה עברת פה משהו חזק, אבא שלך חזר הלילה. זה נגע כמשהו, אם את כבר, את יודעת, אם התחלת בנקודה, אז אני רוצה לנבור לתוכה כבר פנימה. קדימה. וניכנס לזה כבר לסיכום של הספר, וזהו. בשביל מה עכשיו באנו? עכשיו אנחנו לא, לא, כי אמרתי, אני הולך לפי הסדר של הפרק, אבל...
1: אנחנו אף פעם לא מצליחים
0: בסוף. זה לא עובד ככה. שני הדברים שעולים לי באמת מהדבר מה הזה, זה א', העניין הזה כמודל של אבהות עבור הרי. עכשיו באמת, דיברנו על זה הרבה מאוד, אבל צריך להסתכל על זה גם, על איך זה חותם את החטיבה הראשונה של כל סדרת ספרי הארי פוטר. כי בעצם שלושת הספרים הראשונים של הארי פוטר, הם, הם עוסקים עבור הארי בשאלה אה, מי הוא. בספר הראשון הוא עוסק בשאלה מה זה אומר בכלל להיות קוסם, כן? ומה המשמעות של זה עבורו. הספר השני עוסק במידה רבה בשאלה מה זה אומר להיות גריפינדור. והספר השלישי עוסק במידה רבה בשאלה מה זה אומר להיות הבן של ג'יימס פוטר. כלומר, יש פה uh, גם uh, שלושה מעגלים. המעגל של היחיד, האינדיבידואל, זה הספר הראשון. השני זה, אם תרצי, המעגל של הקהילה. והשלישי זה המעגל של המשפחה. אלה מעגלים שבאמת מלווים כל אחד ואחת מאיתנו בחיים שלו ומתמודדים כל הזמן עם שאלות. אגב, המעגל שחסר פה ושבעיניי סגר בהמשך זה המעגל של המדינה, וזה יהיה בספר החמישי במידה רבה, mm. העיסוק הזה. אבל שלושת המעגלים האלה, העצמי, הקהילה והמשפחה, שזה תמיד המעגלים שדרכם אני חושב כולנו מתבחבשים עם עצמנו. ורולינג סוגרת את זה פה בסגירה מאוד מאוד יפה. כי בספרים הבאים, בצדק מוחלט אגב, יש כבר פחות שאלות של, של הגדרה עצמית עבור נכון. הארי. זה, זה דברים אחרים, אנחנו מתעסקים פה בדברים אחרים, אבל כאילו, קודם כל, הוא צריך להבין מיהו. ופה אה, הוא מצליח לסגור את זה מאוד מאוד יפה. עכשיו, למה הוא סוגר את זה יפה? כי בסוף הוא מתעסק פה שוב בשאלות של זיכרון. עכשיו, הזיכרון עומד מאוד מאוד חזק במוקד, גם של כל חטיבת הספרים הראשונה, במיוחד בספר השני והשלישי. כן, אני רק רוצה להזכיר, בספר השני, הארי ממש צריך להיאבק בזיכרון, כן? בזיכרון של תום רידל מתוך היומן, ויש הרבה עיסוק בהיסטוריה של חדר הסודות ושל מה שקרה להגריד וכולי, וגם פה, בספר הזה, אנחנו עוסקים בזיכרונות, כן? בחבורה של ג'יימס uh, ולופין וכולי, uh, במה שקרה ובמה שלא קרה. עכשיו, הארי לא סתם צריך להיאבק פה בזיכרון ששוכתב, כן, באמת של מה שקרה לסיריוס בלק ומה שפיטר פטיגרו עשה. הוא גם ממש נאבק בסוהר סנים שמעלים לו זיכרונות רעים, וזה הרבה פעמים ממש המתיחות הזו בין זיכרון מעוות לבין היסטוריה. עכשיו, אני מתעסק ב- בהיסטוריה בחיים שלי כשאני לא עושה פודקאסטים, <laughs> ויש ספר יסוד. שתמיד אני חושב שהיסטוריונים צריכים לקרוא אותו. אני עוד לא מעז לקרוא לעצמי אגב היסטוריון, אבל תלמיד... למה?
1: אני קוראת לך היסטוריון מאחורי גבך.
0: תלמיד לתואר שלישי, להיסטוריה של עם ישראל. אוי, זה חמור שאתה אומר תואר
1: שלישי ולא דוקטורט.
0: כי זו מילה יותר יפה. כל כך צנוע. זה לא, זה פשוט יפה יותר. <laughs> כן, אני יותר אוהבת דוקטורט. זה יותר שלישי. אבל בכל מקרה, יש ספר יסוד, שאני מאוד ממליץ, רק <laughs> אם אתם לא שנקרא זכור, הוא עוסק במחשבות על היסטוריה יהודית, והוא פותח את דבריו בספר הזה, הוא אומר כל כך יפה את הבעיה עם זיכרון, הזיכרון הוא תמיד בעייתי, ברגיל מטעה ופעמים בוגדני. זו הגדרה מדויקת לזיכרון, ומצד שני, הוא, ירושלמי גם טוען ש, שבוודאי, אגב, העם היהודי לא יכול בלי הזיכרון, כי הזיכרון הוא מה שמתווה את הזהות שלנו לאורך ה... החיים וההיסטוריה, ויותר מזה, הוא גם אומר שהעיסוק שלנו בהיסטוריה, שהוא חשוב, שומט את הרעיון הבסיסי של זיכרון יהודי, שזה אלוהים עזר לנו אה, כל הזמן. Mm-hmm. עכשיו, זה חשוב כי המתיחות הזו בין זיכרון לבין היסטוריה לגמרי עומדת, ב, שוב, בכל חטיבת הספרים הראשונה של הארי ובפרט בספר השלישי ובסוף שלו. כי מצד אחד, יש פה הרבה זיכרונות שעוותו. נכון, פיטר פטיגרו הוא לא הקורבן. הוא הבוגד, וסיריוס כמובן הוא ההפך, הוא הקורבן של כל הסיפור הזה.
1: ולא הרוצח.
0: אגב, אותו היפוך שגם קורה בספר השני, כן, תום רידל הוא לא... אה, גיבור. גיבור. שהציל הוא, את הבית ספר. הוא הלורד וולדמורט, הגריד לא עשה שום דבר רע, סתם העשו אותו בבית ספר. שוב זה מטורף בעיניי
1: שלא דו, שכאילו אף אחד לא ידע שתום רידל זה וולדמורט.
0: יש נרטיב שגוי שהארי צר... והחברים שלו צריכים להיאבק בו כל הזמן, וזה משהו שממש קשה, זה מאוד קשה ועם הזיכרונות, זה, זה, זה קרב מאוד מאוד קשה, לכן גם הקרב עם הסוהרסנים הוא קרב מאוד קשה. איך אתה לא מעלה את הזיכרונות הנוראים האלה. עכשיו, אז עד כה יש לנו פה כתב אשמה, אישום מאוד חריף, נכון? נגד הזיכרון ונגד ההיסטוריה. עד הרגע הזה, שבו דמבלדור אומר, המתים חיים בתוכנו דרך הזיכרונות, נכון? Mm-hmm. לזיכרון, יכול להיות, אם הזיכרון הוא נכון, אם הוא יושב טוב, והוא במיוחד אם הוא אמיתי, לזיכרון יש כוח מרפא, ויש לו, פיזית אנחנו רואים פה איך הוא מרפא, כי כן, אנחנו נאבק בסוהרסנים, אבל במובן הרבה יותר עמוק, יש לו כוח שעוזר לנו להגדיר את עצמנו. אני מאמין גדול בזה שהעצמי שלנו, שהסלף, mm-hmm. מוגדר בסוף דרך רצף של זיכרונות. לכן דמנציה זה מצב שכל כך, כל כך מפחיד, נכון? Mm-hmm. כי אם אתה מאבד את הזיכרונות שלך, אתה לחלוטין מאבד את העצמיות שלך. אולי זה מה שנשיקת סוהר סן אה, עושה. אה, אולי אם הם מוחקים לך את הזיכרונות ואתה מין דף חלק כזה, אה, זה מה שקורה לך, אתה מאבד את העצמי. ו- וכל הספר הזה, לדעתי, במיוחד, עוסק ממש במתיחות הזו, בשלות של זיכרון שיכול להרוס וזיכרון שיכול לבנות.
1: יפהפה. תודה. חשבתי <laughs> <laughs> שתקרא את הקטע מהספר. מזה חור, עשית לי חשק לקנות אותו. אני לא יודע אם אפשר לקנות אותו בכלל,
0: אבל... אה, זה באקדמיה? אבל בספריות בטוח יש אותו. כלומר, אם אין לכם כוח ללכת לספרייה ציבורית... לא,
1: גם סגור עכשיו
0: הכול, לא? נכון, אבל לא יודע, זה ספר מקסים, והוא גם באמת לא ארוך. שווה לשים עליו את היד.
1: בשבילי הספר הזה, קודם כול, היה חוויה רגשית שלא נגמרת. כי כאילו, אם בספר השני היו המון רעיונות... אני מעיזה לומר אינטלקטואלים מאוד יפים בספר הזה אני חושבת שהרעיונות הם בעיקר רגשיים והוא עוסק בחוויות רגשיות וגם אני חושבת שמבחינת המהלכים. המהלכים פה הם לא כל כך מורכבים עד הסוף, זה באמת טלנובלה מאוד מאוד חוסה של רגשות, והיא כועסת עליו, והוא uh, כועס עליה בגלל העכבר, וכאילו זה מורכב, הרבה שכבות של זה, הרבה מזה. והקוויטיץ' זה ממש טלנובלה. ואני חושבת שבניגוד לספר השני, ששם זה באמת סיפור בלשי, הספר השני מתמקד בעיקר במהלכים, הספר השלישי מתמקד בעיקר בדמויות. יש לנו דמויות מאוד חזקות בגלל שזה באמת... ספר על רגשות וגם בפרק הזה גם כשקראתי את הפרק האחרון אני בכיתי כמובן <laughs> בקטע של דמבלדור הייתי כזה יואר כל כך יפה uh, בניגוד אליך אגב זה פחות גרם לי לעובד דמבלדור כי אני מרגישה שברגעים האלה. ג'יי קיי רולינג פשוט הופכת את לבובת גרב, ואומרת, <laughs> על זה הספר, מי שלא הבין, זה על זה. שיר
0: עושה פה צורה של בובת גרב במה <laughs> שהיא מדברת, <היא> מדברת
1: כן. <laughs> ממגבלות המדיום. <laughs> אז כאילו, אני פחות זוקפת את זכות דמבלדור בינתיים, אבל אני מכבדת את האהבה שלך כמובן. עכשיו, מבחינתי, אם היה צריך לזקק את הספר הזה לכמה מילים, זה היה את הנרטיב שלו, את מה שרוצים להגיד לנו, זה באמת הפסקה הזאת שקראתי. זה שהתבגרות זה לשחרר את הפנטזיה שאבא שלך יציל אותך, ולהפוך לאבא של עצמך, שזה הדבר הזה. עכשיו, כאן זה פתח איזושהי שאלה מעניינת שנוגעת להורות באופן כללי. עכשיו, האמירה הזאת היא מורכבת בגלל שקל לשמוע את המסקנה הזאת, את ה-bottom line הזה, ולחשוב מה שארי הבין זה שהוא צריך להסתדר לבד. עכשיו, זה לא מה שארי הבין, ואני בספק אם אלה הדעות של ג'יי קיי כי יש לנו כאן בספר כמה דמויות אב. דמות אב ראשונה זה לופין. לופין מלמד את הארי להפיק פטרונוס, לופין דואג לו, הוא מציב לו גבולות, הוא מכיל את הארי כשארי צריך אותו, ומהצד השני יש לנו את דמות אב שהיא סיריוס, שסיריוס הוא קודם כל הסנדק שלו. שזה כאילו הכי... דמות אב במובן הכי פשטני וחוקי אפילו, אבל יותר מזה, הוא גם יוצר עבורו רצף סיפורי. הוא זה שמחבר אותו למה שבאמת קרה, מה שאמרת על הזיכרון, מאוד התחברתי לזה, הוא יוצר עבורו איזשהו רצף שהארי יכול לעבוד איתו. הוא יכול לחבר את מי היה אבא שלו, לצורך העניין. הוא יכול לדמיין מי היה אבא שלו. הוא יכול לראות את אבא שלו כממוצע אולי של לופין וסיריוס. יש שם איזשהו, כאילו, הוא, הוא כן נותן לו את, ה, את התמונה השלמה הזאת, ואני חושבת שבגלל זה גם הארי, כשבסוף הספר הזה, אנחנו שומעים שהוא חוזר לבית של הדרסלים, הוא אומר שהוא כבר מרגיש יותר טוב. ואני לא חושבת שזו הרגשה יותר טובה שקשורה לדברים שהוא עבר, זו הרגשה יותר טובה שקשורה לזה שמשהו בתוכו, אם הספר הזה נפתח בדודה מרג' שמדברת על אבא של הארי הבטלן והאפס שהלך ומת בתאונת דרכים ואיזה חוסר אחריות זה, אני חושבת שזה נגמר בזה שהארי כן מקבל את הדעה הזאת של אבא שלו, שאבא שלו היה גיבור. לפחות בעיניו, לפחות כרגע בשלב הזה בספר, ושהארי יהיה בסדר, כי יש בו מאבא שלו. ויש לו את הגב הזה, שהוא כיתום לא הרגיש, אמרתי את זה בפרקים הקודמים, גם שבגלל שזה ספר על התבגרות, התבגרות לא פוסחת על שום דבר. כשאתה מתבגר, כל אספקט ואספקט בך מתבגר, ואצל הארי גם היתמות התבגרה, וגם היתמות התחילה לעלות שאלות של איזה מין בן אדם אני אהיה. אז uh, בעצם זה שתיהן דמויות אב. עכשיו, האמירה האמיתית פה בעיניי של רולינג היא שכדי להצליח להוליד מתוכך את אבא שלך, להצליח להפוך להיות אבא של עצמך, להתבגר, אתה גם צריך אנשים חיצוניים. ואם נתמקד ברגע האהוב עלי בספר, ברגע הפקת הפטרונוס של הארי, אפשר לראות את זה בצורה מאוד שלמה. כי מצד אחד, לופין הוא זה שלימד את הארי לעשות את הדבר הזה, ומצד שני, בגלל סיריוס הסורסנים באים. וביחד עם שני הצדדים האלה, הארי מצליח להפיק את הפטרונוס של אבא שלו. ולהיות המגן של עצמו, בעצם מתוך הליווי המאוד גדול הזה. עכשיו, זה דבר שאני מאוד מאמינה בו באופן כללי, שכדי להפוך להיות מבוגר שלם, מבוגר מאושר, מבוגר שיכול להסתדר בחיים, מבוגר, כן, פשוט מבוגר שיכול להסתדר, אתה צריך את הליווי ההורי הזה. ויש גישה מאוד שגויה, אני חושבת שאני אעז לומר בעיקר בציונות. Uh, אבל גם בהרבה מקומות אחרים בעולם, אני חושבת שגם ברוסיה הסובייטית בטח, והרבה מקומות בעולם, כל המקומות האלה של החינוך הקשה. שחושבים כאילו שמה שלא הורג מחשל. ואם אנחנו ניקח ילד, ואנחנו נמנע ממנו את הפינוקים המערביים האלה, את החום, והרוך, והאכלה, והחיבוק, ובמעגל השני של זה, את הצעצועים, והקלטות, והלימוד לגיל הרך, ויש לזה אפילו הרבה ביטים בסטנדאפ.
0: מנזקי תנועה קיבוצית.
1: כן, אבל זה דיבור כללי, של מה היה לילד שלי ומה יש לי. עכשיו, בגלל שישראל בסופו של דבר כולנו ילדים או נכדים למהגרים, מאוד קל לעשות את ההשוואה הזאת, כי, אני, כי סבתא שלי גדלה באוהל והרגה קרב כשהיא בת עשר. <laughs> אז כאילו הפער הוא מאוד מאוד ברור והפער הוא מאוד מאוד חי, בניגוד למדינות שהן גם מדינות של מהגרים כמו ארה״ב, אבל שעברו שם כבר כמה דורות. ואני חושבת שהגישה הזאת היא שגויה. בגלל שבסופו של דבר, האנשים שכילדים לא מקבלים את ההכלה ואת הרוח ואת החיבוק, הם אף פעם לא הופכים להיות מבוגרים מתפקידים. זה אולי נוח יותר כילד, כשאתה רואה את הילד המפונק במרכאות, שבוכה בקניון שהוא רוצה מקדונלדס, ולעדו יש את הילד שהוא בכה ואף אחד לא התייחס אז הוא למד לא לבכות, אפשר להגיד שכילדים, אה, איזה בוגר הילד הזה שלא בוכה. ואיזה אפס הילד הזה שבוכה, אבל לא, בסופו של דבר הילד שבוכה ככל הנראה יגדל להיות מבוגר מתפקד יותר, כי הוא כן גדל בסביבה שבה הצרכים הרגשיים שלו נענים.
0: כן, יש מי שמקשיב לו.
1: עכשיו בהקשר הזה אני רוצה לצטט שיר יפה של דליה רביקוביץ', שאני חושבת שלוחד בדיוק את החוויה הזאת, של הבדידות, וזה, אתה יודע מה כי, אני רוצה לצטט? כמעט
0: הבאתי שיש לדליה רביקוביץ', אז בבקשה. איזה יופי, מעניין אם את אותו לא שיר. לא הבאתי שיר ההתחרטתי, הבאתי
1: אוקיי. Okay. אז איזה יופי. בסדר. אז זה שיר שרק אני אגיד שממש במקרה הולחן לפני שבועיים. לא...
0: השיר של יהודית רביץ? כן. זה כמעט מה שהבאתי, די. יואו, מדהים. יואו, אין, אין, מדהימים. איזה שיר יפה.
1: <laughs> זה השיר הכי יפה בעולם. נכון. ואני גם תמיד שאלתי לעצמי איך אף אחד לא הלחין את היופי הזה ושאל זה, השיר הכי יפה בעולם. ואז לפני שבועיים, בום, יהודית רביץ שלו. כן,
0: אוקיי. Okay. וואי, זה מדהים שכמעט הבאתי אותו גם. <laughs> <laughs> איזה... זה הדבר, <laughs>
1: כי זה, זה <laughs> <הספר>. <laughs> 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 תאר לך, רק האבק ליווה אותי, ולא היה לי מלווה אחר. הוא הלך איתי לגן הילדים, והיה מסכסך את שערותיי בימי ילדותי החמים ביותר. תאר לך מיהו שליווה אותי, ולכל חברותיי היה אחר. בחורף בפרוס סרסלים איומים, ועננים טורפים מצידם, תאר לך מיהו שליווה אותי, ועד כמה רציתי מלווה אחר. זירוני עצים שקשקו לשעה, נתהוויתי לשכון ביחידות עם הרוח. לילות רבים הייתי הוזה בתים אחדים, רטובים מאהבה. תאר לך כמה הייתי מקופחת. שזה המלווה היחיד שלי. בימות החמסין הייתי מפליגה עד עיר בירתם של הלוויתנים. הייתי מלאה הפקרות מאושרת. לא רציתי לשוב כל עוד בי רוחי. אולם בשובי הייתי כעורב, שנקוטו בו קרוביו האורבים. ולא היה לי שום מלווה, ורק האבק ליווה אותי.
0: איזה שיר עצוב! זה שיר שבמילון, ש- ש- ליד המילה כאב? <laughs> לא, באמת, זה היה איזה ערב לפני כנסת, כן פשוט שתפתי כלים ושמעתי אותו איזה שש פעמים ברצף, פשוט. לא... שיר מדהים. זה ו- שיר... וכמעט הבאתי אותו. זה, זה מדהים, م... כי הוא מתאר את זה.
1: הוא מתאר את זה, וגם חשוב לציין, דליה רביקוביץ' גדלה בקיבוץ מגיל שש, אם אני לא טועה, ואז בנערות שהיא עברה למשפחות אומנות, אם אני לא טועה. אני לא זה. זוכרת
0: את הביוגרפיה שלה.
1: לפני כמה זמן אני לא הצלחתי לישון, האמת שזה כל פעם שאני לא מצליחה לישון, השגרה שלי זה לקרוא את הספר האדום שלי, של דליה רביקוביץ', mm-hmm. ובדרך כלל מתישהו עולה שיר שמתאר את מה שמטריד אותי <laughs> ולכן אני לא מפסיקה לישון. ואז אני קוראת את זה, ואני כזה, אה, ah, בסדר. ואז אני הולכת לישון. עכשיו, לצורך העניין, אני חושבת שההרגשה הזאת, זו התולדה של הגישה ההורית הקשוחה, של מה שלא הורג מחשל, ותתגבר, וסתום את הפה, וללך לפנימייה צבאית. זה מה שקורה בסוף. זה אנשים שיש להם חור בלב, והחור הזה, אם הם לא הולכים לטיפול, לא מתמלא אף פעם. ואני חושבת שהשיר הזה הוא שיר כל כך טוב, כי הוא מצליח לדייק לך בתיאור את החור הזה בלב, וזה קשה לתאר חור. הוא מוגדר היא עושה את זה על ידי מה שאין לה. ואני חושבת שמה שג'יי רולינג בעצם אומרת, זה בדיוק את תמונת המראה של השיר הזה. היא אומרת, זה מה שקורה כשאין לך אף אחד. עכשיו הספר הזה, הספר השלישי, הוא גם נמצא, כמו שאמרת, בסוף החטיבה הראשונה של הספרים. כלומר, מהספר הבא, הארי צריך להתמודד עם וולדמורט. וכדי להתמודד עם וולדמורט, הוא חייב... במרכאות, אם אני שוב חוזרת לבר מצווה וליהדות ולזה שהוא בן 13, הוא חייב להפוך לגבר. לא במובן המגדרי, במובן שגם אישה יכולה להפוך לגבר, במובן של, של, של להפוך למבוגר. Uh, ואני חושבת שהדמויות אב שהיא מצמידה לו, והעובדה שכל הספר הזה עוסק במציאה של דמות האב בתוכו, זה רק מראה לנו שג'יי קיי רולינג אומרת, כדי לגדול, כדי להפוך למי שאתה יכול להיות, כדי לממש את הפוטנציאל שלך, אתה חייב אהבה, אתה חייב הכלה, אתה חייב דמויות לשאת אליהן עיניים, שהן יראו אותך ושהן יישאו אליך העיניים, אתה חייב את הדבר הזה, כי אחרת זה לא יקרה. Uh, וזאת גישה כל כך יפה, ואני חושבת שהרבה פעמים כשיש מסרים כאלה, כשיש ספרות באמת באמת טובה, בטח ספרות ילדים, זה שזה לא, זה לא אומר לך את זה מפורשות, אבל אתה מרגיש את זה בנימי הגוף שלך. אני זוכרת שגם כשהייתי ילדה, עברתי חוויה מאוד משמעותית עם הספר הזה. ונראה לי שגם אם לא ידעתי להסביר את זה לעצמי במילים, הייתי כאילו, הרגשתי את מה שהיא מנסה להגיד, והרגשתי שיש כאן איזושהי אמת מאוד מאוד גדולה, שאני אולי לא יודעת לפרוט אותה למשפטים, אבל אני כן מרגישה אותה. בקיצור, אני חושבת שמה שרולינג אומרת לנו זה שאנשים ייכנסו ויצאו מהחיים שלנו, ייכנסו ויעזבו, ו... ייכנסו ויעזבו ללב שלנו, אבל מי שאהבנו משאיר עלינו איזשהו חותם. והחותם הזה הופך אותנו בסופו של דבר למי שאנחנו. ובנקודות המשמעותיות בחיים שלנו בהתבגרות, זה מה שיוצא מאיתנו. זה בסופו של דבר חלק מאוד משמעותי ב-DNA של מי אנחנו כאנשים בוגרים.
0: כן, כאילו זה, זה ממש זה, אין לי אלא להסכים. בהקשר אגב של ה... בנייה הזו של הארי וההתבגרות שלו ו- ואני חושב העוגן הרגשי היציב שהוא צריך כדי המשימות שעוד נכונו לו לא, אני רוצה לחזור לאיזשהו חוב ישן שיש uh, לי אחרי שעברנו כמה פרקים בספר השלישי אז חלק מהמאזינים כתבו בקבוצה שלנו והם כתבו אמת בצדק צריך להגיד הם אמרו uh, אתם דילגתם על הקווידיץ' אתם לא דיברתם על זה כמעט, והם צדקו. צריך להגיד, בעיניי ביקורת, אומנם היו דברים אחרים חשובים להגיד, חד משמעית, אולי זה גם כי אני ואת פחות אנשים שחווים צפייה בספורט באופן כן, קבוע. כן,
1: אנחנו דילגנו על מדור הספורט על, בספר ב, הזה.
0: בדיוק, כלומר, אבל אז אני חזר, אמרתי, אני צריך לסגור את הנושא הזה בסוף הספר, כי זה כן נקודה חשובה, גם אם היה לי נוח רגע להתעלם ממנו, זה לא מה ש... Uh, חיבר אותי בואי נגיד לספר הזה אבל אני יודע שזה משהו שחיבר הרבה מאוד אנשים וואלה. כן כי uh, הארי לראשונה uh, מצליח סוף סוף לזכות בגביע uh, הקווידיץ' עכשיו אפשר להגיד אוקיי זה סתם זה ספורט נכון כאילו סבא הבא קצת אקשן של מטאטים וזה חלק גם דיברתי על זה קצת שזה פשוט מסמל עוד חלק מהריביות בין גריפינדור לסליטרין כן אבל יש פה משהו יותר מזה גם כי אגב בספרים החמישי והשישי אני חושב שהקווידיץ' מגיע למקומות. מ- מאוד מעניינים ועוד נגיע אליהם בגלל שרון נכנס לנבחרת והארי יהפוך להיות הקפטן בהמשך ואז זה גם תופס איזה חלק חשוב במערכות היחסים שלהם. Mm-hmm. כי ככה בנים יודעים לתקשר <laughs> דרך ספורט. אבל גם בספר הזה יש פה איזו סגירה מאוד יפה. מחקרים בפסיכולוגיה של ספורט גמרים מראים עד כמה, את יודעת, היום לכל ספורטאים מקצועיים ולכל קבוצת ספורט יש uh, uh, צבא של פסיכולוגים שמלווים אותם.
1: אני לא ידעתי את זה. כן. אני uh, חייבת להצטרף אני, לקבוצה. אני תמיד
0: קורא פוסטים של אוריאל דסקל, שהוא תמיד כותב על זה. Uh, והיום כאילו כל של פסיכולוגיה, ספורט, זה, זה תחום שלם ומשוגע, והיום נראה לי לכל כאילו קבוצה רצינית גם בליגות הבחירות בעולם, אבל אפילו כאילו בליגת יש כאילו פסיכולוג ספורט שמוצמד אליהם.
1: שהוא מטפל בכולם, זה קצת לא אחראי.
0: אני לא יודע איך זה עובד בפורט, אולי הוא עושה איתם שיחות כאלה, זה, אני לא הוא יודע. כאילו
1: הוא כאילו מתחזק, משפצר, הוא ו... לא עושה שיפוץ יסודי.
0: ואני, מ... ואני מניח שדעת שלספורטאים הכי גדולים בעולם, יש בטח איזה פסיכולוג כזה שהולך איתם ל... לכל מקום. כי... כי ספורט הישגי זה משהו שמצד אחד יכול באמת נורא לבנות אותך. להיות כאילו הכי טוב במשהו בעולם, ועוד במשהו כזה שהמונים מסתכלים עליך.
1: כולנו ראינו את ירדן ג'רבי בהישרדות, ומאוד התרשמנו ממה שקרה שם.
0: לא ראיתי הישרדות, איזה הפסד. מה עשית
1: בסגר הראשון?
0: גידלת תינוק. גידלתי תינוק, כן. זה וראיתי את הזה, הג'ו אקזוטיק. זה גם טוב. זה גם. אבל אגב, זה לא סתם שלמרות שאינוק הזה צורך ספורט, אבל נגיד אולימפיאדה ומונדיאל, תמיד אני רואה. כי אולימפיאדה זה הכי כיף בעולם. אולימפיאדה זה מדהים, ואם יש משהו שאני כועס אגב מהקורונה, זה שהקורונה לקחה לנו את האולימפיאדה. היינו אמורים עכשיו לשבת בבית ולראות אולימפיאדה. לא עכשיו, חודש לפני, וזה מעצבן. זה
1: באמת מעצבן. זה מה זה כיף. זה באמת כיף, ואני באמת שואלת את עצמי, טוב, אנחנו באוף טופיק של החיים, אבל אני באמת, כאילו, גם את המונדיאל יקחו, כי גם המונדיאל אני אוהבת.
0: אני לא זוכר לפי השנים, מתי הוא אמור ליפול, אני מקווה מאוד שלא. ב-2022. אז אמן שלא, תעשו חיסונים. איזה דס ביטני
1: שאני יודעת את זה, אני אפילו לא אוהבת כדורגל.
0: אבל אגב, אני רוצה לחזור בכל זאת לנקודה, כאילו ביום אני שמאלני. באולימפדיה אני הופך כאילו להיות לאומן לגמרי ברור, כזה, אני רק, רק ישראל, כאילו <laughs> קדימה, שגיא, מוקי, תראה לכל הערבים מה זה עכשיו, <laughs> כאילו. תקרא אותם בג'ודו, תראה להם מה זה, אבל זה בדיוק העניין, כלומר הספורט, זה בטח בספרים האלה. הוא חוויה שמבנה זהות גם לקולקטיב, לכל בית, וגם אה, ליחיד, כן? אנחנו רואים עד כמה הקווידיץ' הזה חשוב להארי, וזה חשוב כי הארי היה ונותר, בטח בספרים הראשונים, אבל גם בהמשך, אה, מהגר. דברים שלרון ויזלי מובנים מאליהם, אה, כן? שהוא גדל להם מגיל אפס, הארי עדיין לומד, כן? בספר הביאו די... לא יודע, כולם מתלהבים מאחיות הגורל, מהלהקה הזאת, <laughs> שמנהלות לו ולנו את התחת, <laughs> כן? אבל הארי הוא מהגר נצחי, ואגב, עבור הרבה פעמים אה, מהגרים, הספורט הוא אמצעי שלהם אה, להתקבל.
1: הצטיינות.
0: הצטיינות <אצטיינות> <אצטיינות> לא בכלל.
1: אפשר לחבר את זה גם להרמיוני, שהיא מאוד מצטיינת בלימודים, והארי הוא לא בדיוק הטיפוס שהיא הצטיינת בלימודים, אבל הוא כן מאוד מצטיין בספורט. יש לו את הדבר שלו
0: שקושר אותו לעולם הזה. בדיוק, ואגב, אפרופו מונדיאל, הנה אחד הדברים שאני זוכר על מונדיאלים, זה שכשצרפת היה דיבור שזו הייתה בעצם נבחרת של אה, מהגרים, של אנשים שהגיעו מכל הקולוניות לשעבר של צרפת בעצם. ובדיוק אז גם לפן התחיל קצת להתחזק וזה, וזה היה כאילו תשובה מאוד טובה לגזענות הזו. Mm-hmm. למה, ועד היום הצרפתים נראה לי אתם השאלה כן, מהי צרפת. אבל, אבל גם פה, הארי הוא מהגר, הספורט הוא אמצעי עבורו. להיכנס ולהתקבל, כי, כי סבבה, כל המבוגרים ושר הקסמים, וזה יודעים שהוא הילד שניצח את וולדמורט, ובסוף עבור התלמיד שנה אה, שלישית בהאפל פאף, או השנה א' של גריפינדור, הרי הוא פשוט מחפש, מוכשר, ו- וככה אנחנו בוחנים אנשים, בטח בילדות. נכון. אז זה החוב שרציתי לסגור לקראת סוף הספר. יפה
1: מאוד, לי אין שום דבר לומר על קווידיש, לצערי, <laughs> זה באמת החלקים בספר שאני כזה, יאללה. יאללה. דפדף, דפדף. ממש, דף. מה יקרה כבר? דף. אני שומעת פרשנות על ספורט שלא קיים. <laughs> uh, דבר שאהבתי בפרק האחרון דווקא, זה שכתוב כמה סנייפ התעצבן מתי שהוא uh, מגלה שסיריוס הצליח לברוח. עכשיו, ברור, זה כאילו, זה רגע שזה קצת סקובידו, כמה שהוא התעצבן וכזה, אוי, לא, שוב הילדים הארורים האלה. אבל... אני לא יכולתי שלא לקרוא בזה משהו אחר, כי כתוב לנו כאן לאורך כל הספר, לא לאורך כל הספר, אלא בפרקים שסנייפ מופיע בהם, כמה סנייפ שונא את זה שג'יימס הציל את חייו. ואני חושבת שהוא רצה. שסיריוס בק יתאפס גם בשביל הקתרזיס המטורף של האויב שלי שניסה להרוג אותי ואני שולח אותו לגורל גרוע ממוות, אבל גם כי הוא רצה להציל את חייו של הארי. ואם הוא מציל את חייו של הארי, החוב שלו ב- לג'יימס, ב- שגם דמבלדור מרפרר לזה כשהוא אומר, כשקוסם מציל את חייו של אדם אחר, של קוסם אחר, נוצר ביניהם קשר. עכשיו זה אחד הדברים שאני חושבת שרולינג קצת חיפה בהם, כי אנחנו לא רואים קשר כזה בין פטריגו לבין הארי בהמשך, תקן אותי אם אני טועה. לא זכור לי שום דבר כזה, גם היא אומרת, גם uh, דמבלדור אומר, דמבלדור מבחינתי זה רולינג, <laughs> גם uh, דמבלדור אומר שהוא uh, לא בטוח שוולדמור תרצה משרת שהארי פוטר יציל את חייו, חארדה, הוא לקח אותו, <laughs> לקח לו את היד, הכל היה בסדר. אבל אני חושבת שדמבלדור אמר את זה בגלל שאנחנו מבינים את עומק המורכבות שיש לסנייפ מול הרי. ואני חושבת שני דברים, דבר ראשון, שסנייפ חשב שאם הוא יציל את חייו של הארי זה ייפתר. והתקווה שלו נגוזה. והדבר השני, האם הדבר הפשוט, כמו להחזיר חוב, באמת פותר לנו את העניין העמוק, את החוב העמוק שיש לנו בלב למשהו? כי אני חושבת שהבעיה של סנייפ הגדולה, זה שבסופו של דבר הוא בחיים לא הפסיק להרגיש חייו לג'יימס. ובגלל זה הוא כל כך שונא אותו. כי זה לא רק שהוא שונא אותו, יש... אני אכנס לתחומך, אימא של בת זוגי שרון כל הזמן אוהבת לצטט את הבעל שם טוב, שאומר שכשאתה עושה עבור מישהו מעשה טוב, מעשה נחמד, אז אתה נותן לו את המעשה הטוב, ואתה גם נותן לו שקית עם אבנים קטנות, כדי שהוא יזרוק עליך אותן, בסופו של דבר. <laughs> אני חושבת שיש כאילו רגשות אשם כל כך גדולים, הרבה פעמים, או, או הכרת תודה כל כך גדולה, שהיא הופכת לפעמים לעול בלתי נסבל, שאתה חייב איכשהו... לשבור אותו, לשבור את החוב שלך לבן אדם השני. Uh, וזה היה מאוד חמוד בעיניי לראות כמה סנייפ מתעצבן, כי נראה לי שבאיזשהו מקום, הוא מרגיש שהוא חייב להציל את הארי, וזהו, והוא סיים עם זה. עכשיו, סנייפ לאורך הספרים מציל את חייו של הארי לא מעט פעמים. הוא מציל אותו בספר הראשון, עם המלמול של הקללה, בספר השני אין אותו כל כך, תקן אותי אם אני טועה. הוא לא כל כך מציל אותו, אבל הוא כן בז ללוקהארד, אפשר לומר. וכאן אני חושבת וזה רק מחזק, אני חושבת, את הנקודה שהחוב שג'יימס פער בסנייפ הוא לא חוב שבאמת אפשר למלא. זה חוב, חוב קרמתי, אפשר להגיד. זה חוב שסנייפ תמיד ירגיש חייב לו, ובגלל זה אני חושבת שסנייפ, א', כל כך שונא את ג'יימס, וגם אומרים לנו את זה בספר הזה, כאילו... כן. וגם בגלל זה סנייפ כל כך שונא את הארי.
0: אני רוצה להתחבר מזה לשתי נקודות האמת. א', עניין החוב. דמבלדור מסביר להארי נכון שלפטיגרו יש חוב קסום כלפיו והוא יהיה חייב להחזיר לו ואכן אי שם בסוף אה, סדרת הספרים הזו הוא יעשה משהו לא ניכנס לזה עכשיו. היום גיליתי שיש אנשים שעוד קוראים איתנו ממש לפי קצב. רגע מחזיר להרי פטיגרו מחזיר להארי את החוב? פטיגרו, פטיגרו מחזיר, מחזיר להארי את החוב בסוף. איזה קטע? לא זכרתי את זה. בסוף הספר איזה... השמיש לא ניכנס לזה עכשיו אבל, אבל תהיה החזרת חוב. אבל זה לא מעניין אותי אגב, בהקשר הזה של מה, מה פטיגורוסט, מעניין אותי הה, ההכרה הזו, העניין של החוב הקסום, מתחבר לתמות שחוזרות בסדרת ספרי הארי פוטר, על אה, קסמים אה, עמוקים. פה זה בעצם מופיע כמעט פעם ראשונה. זה יפה יותר בהמשך הסדרה, שיש את הלחש הכובל, קסם האהבה וההגנה, כמובן, כן. כן? אלה לחשים או קסמים שנראה שאף אחד, גם בעולם של הארי פוטר, לא מבין אותם לגמרי עד הסוף, כן? זה לא להגיד אקספלייאמוס עם השרביט והוקוס ו- ו- פוקוס קרה משהו. זה קסם ממש עמוק שמסרטט בעצם מערכת יחסים שאי אפשר להתחמק ממנה בהקשר הזה. זה, זה קסם שפועל ב- ברובד רגשי עמוק מאוד. אני כמעט רוצה להגיד, אם את נכנסת לתחום שאני מתכנס לתחום שלך, <מח> זה-, זה קסם שמשפיע על האיד שלך. על החלקים העמוקים ביותר בנפש שלך ש- שאפילו אתה לא יודע להבין ולהגדיר במילים. ולכן עניין החובות פה הוא כל כך מעניין, ולכן גם נראה לי באמת, החוב הזה שנוצר אצל סנייפ הוא, הוא, הוא בור בלי תחתית בהקשר הזה. אבל זה מתחבר בוודאי לאולי משהו אה, לא מודע. כי שימי לב מה סנייפ עשה. מוזיקה לאוזניי,
1: פסה... לא מודע. שימי לב
0: מה סנייפ עשה פה להארי בסוף בכל זאת. הוא לוקח ממנו בעצם גם את סיריוס, בגלל שבסוף בכל זאת. הוא מונה את ניקוי שמו של סיוס למרות נכון. הכל. Uh, גם, והוא גם לוקח מהארי את לופין. עכשיו, צריך להגיד, מה שסנייפ עושה פה ללופין זה נבזי. סנייפ הוא, הוא נבזי. הוא נבזי, והוא חושף לכולם שהוא איש זאב, ואני אפתח פה רגע סוגריים ואחזור לנישות שלי. בימי הביניים יש עיסוק מתמיד באנשי זאב, לא כאגדה, כאנשים, זה קורה בעיקר באזורי uh, מרכז uh, אירופה, אזורי גרמניה של היום, יש על מחקרים דודו רוטמן ויוסף דן שממש מראים איך גם בחברה הנוצרית גם בחברה היהודית אגב זה ממש מעניין הם כותבים כאילו וורוולף באותיות בעברית וורוולף ו- <laughs> כזה זה מדהים לא כאגדה יש אנשים בקהילה שנחשדים או מסומנים כאנשי זאב. מסיבות כאלה ואחרות.
1: אוף, בדוק היו חושבים שאני איש זאב, <laughs> אם הייתי בימי הביניים, איזה <laughs> מזל שלא.
0: <laughs> הם היו חושבים שאת ערפדית כנראה, זה מה שהאשימו נשים. ערפדית? שטריה, זה... כת... שטריה? שטריה, שטריה, ככה כותבים את זה בעברית גרמנית כזו.
1: טוב, זה מחמיא לי.
0: אבל, אבל יש ממש עיסוק, כמו אצל יהודים למשל, זה ממש עיסוק הלכתי, באנשי זאב ובעוד יצורים מפלצתיים כאלה שהם או אסור להם, למשל, האם הם יכולים להשלים עניין או לא, כל מיני... וואו. זה עניינים מדהימים, זה גם מופיע בספר חסידים של רבי יהודה החסיד בימי הביניים. עכשיו, שוב, זה שאלות חברתיות, כלומר, זה לא איזה עיסוק באיזה ב- משהו רחוק ומופלא. יש אנשים שמסומנים ככאלה. ויש שאלות לגביהם, ואגב, וזה מה שרולינג עושה פה, זה ממש מדהים, כלומר, זו שאלה חברתית. מה אתה עושה עם מורה שהוא איש זאב? ולופין אומר פה לתת את התשובה שהכי הגיונית למה עם איש זאב במאה ה-20, כן? יש הורים שלא יאהבו את זה, והם יכתבו מכתבים זוהמים להנהלה. כן. אז אני חייב ללכת. וזה ממש מקסים שהיא מכניסה את אנשי הזאב לתוך הדילמות החברתיות של ימינו. כלומר, היא מוציאה אותם מתוך ימי הביניים, הופכה אותם לא למשהו פנטסטי, למשהו קונקרטי. קונקרטי חברתי. עכשיו, אני אסגור את הסוגריים ואומר שאכן גם מה שסנייפ עושה פה, הוא נבזי מאוד, אבל דעתי באופן אולי לא מודע, שימי לב, את ג'יימס כבר לא יהיה להארי, נכון? אמנם הוא מקבל אותו כזיכרון, חי וחשוב, mm-hmm. אבל אין. את סיריוס סנייפ לקח לו. את לופין סנייפ לקח לו. מה סנייפ רוצה? הוא רוצה להיות דמות האב היחידה שתיוותר להארי.
1: אני רוצה, אני רואה את מה שאת אומרת, ואני מעלה בזה ממש לא קשור להארי, הוא רוצה להיות הבן זוג של לילי, הוא רוצה שזה יהיה הילד של שניהם, הרי מעניין לו ביצה.
0: יכול להיות, אבל... אל תכנסו שאמרתי ביצה, פרק ספיישל. אבל יכול להיות, אבל אני חושבת שלמרות הכל, ולמרות התיעוב הנוראי הזה, ולמרות ש... אני חושב שיש בו חלק שתמיד, תמיד, תמיד ירצה להיות... האיש היחיד שיכול לגונן על הארי וזה לא רק מתוך תחושת uh, חוב לסנייפ אולי זה מתוך אהבה ללילי אולי זה מתוך תחושת אשם מאוד נוראית באמת על, על, על uh, מה שקרה אבל הוא רוצה להיות לא במובן שהוא רוצה את האיש היחיד שיחנך את הארי כן uh, כי uh, אוי ואבוי <laughs> אבל uh, אני חושב שהוא רוצה להיות האיש היחיד שהארי יהיה תלוי בו. ש- ש- שהארי לא יוכל להיות, לקבל עזרה לא מלופין, לא מסיריוס, uh, לא מאף אחד אחר. רק סנייפ יוכל לעזור לו.
1: מעניין, מעניין uh, מאוד, ואני חושבת שזה באמת... והבהות
0: היא, היא... היא בסוף חוויה של, uh, לה- של הגנה. של תלות ושל הגנה, והורות בכלל, כן, גם עם ההות בהקשר הזה. אבל אני חושב שכן, אנחנו כולנו על האבא. איזושהי דמות של מגן כזה, נכון? הרבה פעמים.
1: או אצלנו בעדה, אצל הלסבית הגבוהה יותר.
0: <laughs> <laughs> להבדיל, <laughs> כן? <laughs> <laughs> כן? <laughs> וזה מה שסנייפ רוצה להיות בשביל הארי, <laughs> ה- האיש היחיד שיוכל להגן עליו. ולכן הוא גם מסלק מדרכו את כל הדמויות האב האחרות. מעניין <laughs> מאוד,
1: זה גם האמת מתחבר לי לרזנטנס ל- ל- שיש לסנייפ כלפי הארי, לשנאה שלו, שאני אומרת, אוקיי, אם הוא היה רוצה להתנהג ככה, אבל לא היה נחמד אליו. אבל מצד שני, אני חושבת שהמון פעמים, כשאנחנו רוצים משהו שאין לנו סיכוי לקבל, שאין לנו סיכוי להתקרב טינה. ושנאה. אני חושבת על המון, על אינסלים נגיד, שיש איזושהי כמיהה נורא נורא גדולה לחיבור ול, ולזוגיות, ושבסופו של דבר היא לא מתממשת והם הופכים למיזוגנים הכי גדולים, כי הם לא יכולים לממש את הכמיהה המאוד גדולה הזאת. נראה לי שזו תנועה מאוד טבעית ומאוד גברית גם, אבל מאוד נכון. מאוד טבעית, של כאילו, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני שונא את זה.
0: אני רוצה לסיים את כל הספר הזה. אני אמרתי שכמעט רציתי להביא את השירים של דליה רביקוביץ' ונורא התלבטתי, אמרתי, אני לא אביא יותר מדי שירים. אז התלבטתי, ובסוף אמרתי להביא קטע אחר. זה לא בדיוק קטע משיר, זה קטע מריאיון של המשורר אבות ישורון, שנולד בשם מיכיאל פלרמוטר, ואת שנת 2020, את הקורונה, כן, את הסגר הראשון הקדשתי לצלול לתוך העולם של אבות ישורון, שהוא משורר שמאוד מהדהד לי בראש כל הזמן. אבותי שורון זה לא השם שלו, כן? קראו לו יחיאל פלרמוטר, אבל, אבל הוא התפרסם לחלוטין בשם אבותי שורון, כאילו זה השם שבזכותו הוא היה ידוע, אז לאבותי שורון יש קטע מתוך ראיון שהוא נתן בשנות ה-70. בעצם בשנות ה-70 הוא התגלה מחדש, כאילו כשהוא היה בחור בשנות ה... 30-40 הוא לא הצליח להתקבל לתוך החבורה הזו של שלונסקי ואלתרמן הוא היה כאילו קצת. וואלה לא ידעתי
1: שהוא רצה. כי
0: היה לו סגנון שירה מאוד שונה והוא היה יותר בשמאל הרדיקלי אז גם וכאילו הוא היה כזה. השירה שלו הרבה
1: יותר מודרנית באמת.
0: הרבה יותר ואז כאילו מתו כל החברה האלה כאילו מתו אלתרמן מתו שלונסקי. אני
1: לא ידעתי שהוא היה בדור שלהם אפילו מרוב שהשירה שלו מודרנית
0: הייתי בטוחה שהוא את זה מעכשיו. והוא טרם עת והוא פשוט זכה להגיע לגיל 90 ו, ומה שקרה זה שכשכל החברה האלה מתו הוא פתאום התגלה מחדש על ידי משוררים צעירים ואז כאילו פתאום נעשה כזה גיבור השקיעו יחיד כמעט גם שנשאר אבל גם כי השירה שלו פשוט יפייפייה mm-hmm. ואז הוא התגלה מחדש וראיינו אותו והתעניינו נורא בדמות שלו הוא גם עבר קצת שינויים פוליטיים הוא עבר קצת מהשמאל יותר ימין הוא חזר לדת קצת. ואז ראיינו אותו והוא הסביר למה הוא יפ... זה קטע שהוא כאילו מראיון אבל זה קטע שהוא בעצם שירה. גם בתוך איזה אסופת שירים שלו הקטע הזה הודפס כי זה פשוט קטע מדהים ואני אצטט ואני אסביר גם איך זה קשור בעיניי לכל התמה הזו ובמיוחד לאיש שהספר הזה נקרא על שמו שזה פסירוס בלקאסיר מאסקבאן. אמרת כיצד נעשה אדם אבות ישורון? התשובה היא מן השבירות. שברתי את אמי ואת אבי. שברתי להם את הבית. שברתי להם את לילות המנוחה. שברתי להם את חגיהם, את שבתותיהם, שברתי להם את ערכם בעיני עצמם. שברתי להם את הפתחון פה. שברתי להם את לשונם. מאסתי את היידיש, ואת שפת קודשם לקחתי ליומיום. מאסתי עליהם את החיים. יצאתי מן השותפות. וכאשר ירדה עליהם שעת העין מוצא, עזבתי אותם בתוך העין מוצא. אז אני כאן, בארץ. התחלתי לשמוע קול שיצא מקרבי, לבדי בצריף. על מיטת ברזל, קול קורא לי בשמי מן הבית, והקול, קול מעצמי אל עצמי. קול שלי יוצא מן המוח ומתפשט בכל הגוף, והבשר רועד עוד זמן אחרי כן, אז התחלתי לחפש דרך לברוח ולהחליף את השם ושם המשפחה. ברבות הזמן הצלחתי לשעבר את השמות. היה לזה ערך הגנתי, כי בהיות הקול נתעוררתי, פחדתי להירדם עוד. עכשיו, מה שהוא מספר פה, וזה חלק מהביוגרפיה שלו, ותכף אני אגיד למה זה קשור בעיניי גם לסיריוס וגם להארי, ולמה רציתי לחתום בזה את הספר. אבות ישורון כבחור צעיר עוזב מזרח אירופה, עולה לארץ, המשפחה שלו נשארת באירופה. מה קורה? אחר כך באירופה לצערנו הרב, כולנו יודעים, כן? עכשיו, ו- ו- ויצא איזה עליו לא מזמן סרט, כחלק מפרויקט העיוורים, ס- סרט מאוד יפה, שראה איך המשפחה שלו כותבת לו, וכאילו, ואת רואה המצב הולך ומידרדר באירופה, והוא לא עונה. לא. הוא לא עונה להם. יו. כי כמו שהוא מתאר פה, כן, הוא כאילו עזב את הגולה. כן. הוא מאס את היידיש, לא, הוא שבר כאילו את, את המסורות של ההורים שלו, וואו. מגיע לארץ, מדבר בעברית, כן, ואז הוא מתעלם מהם. הוא מתעלם מהם בשואה? הוא, הוא מתעלם מהם כי אתה לא, לא, לא מסוגל. ברור, ברור, אני מבינה. ואז, אחרי שכל הסיפור הזה נגמר, הוא לא באמת משפחה, נגמר עד עכשיו, דור. ואין לו משפחה, והוא מבין. מה הוא עשה, הוא מבין את האשמה הנוראית הזו, כן, הוא אומר, הוא כאשר ירדה עליהם שעת העין מוצא, עזבתי אותם בתוך העין מוצא. זה, זה משפט מדהים, mm-hmm. ו- ומתאר את האשמה הנוראית שיש לו, והאשמה הזו ש- שמדברת אליו, כן, שגורמת לו להחליף את השם שלו, ש- שגורמת לו לפחד מלהרדם, הוא-, הוא עובר איזושהי מטמורפוזה, הוא-, הוא נולד מחדש, כי אחרת הוא לא יהיה מסוגל להתמודד. אם הוא ישאר יחיאל פלר מוטר, הוא התחרפן mm-hmm. והוא השתגע. ומתוך האשמה הנוראית הזו, כשחשבתי על סיריוס בלק ודיברתי על זה בפרקים הקודמים, על האשמה הנוראית שהוא נושא בתוכו. ושוב, גם הוא וגם אבות ישורון, הם לא עשו שום דבר רע. לא. כן? השואה היא לא באשמתו של אבות ישורון, ואם הוא היה כותב למשפחה שלו, הוא לא היה מציל אותם. אתה
1: צודק לגמרי, אבל אני חושבת ש... אם היו, כאילו, אם היו אומרים לי ליצור במעבדה את החומרים שהם הם האשמה הכי מזוקקת עשויה, הייתי אומרת לא לענות למכתבים של ההורים שלי בשואה.
0: ברור, ברור, אבל זה בדיוק העניין. אני חושב שזה, שזה בדיוק העניין. זה, זה אשמה נוראית, לא כי הדברים הרעים האלה להורים שלו קרו באשמתו, אלא כי הוא מבחינתו כשל פה כשל רגשי נוראי.
1: Mm-hmm. האמת שזה נורא עצוב, בגלל שאני חושבת שבכל בן אדם ובשנים האלה ליהודים, במזרח אירופה הייתה הזדמנות באמת אל איזושהי, למרידה אולטימטיבית, כי הם יכלו לבוא לעולם חדש ולברוא את עצמם מחדש כבני אדם וכיהודים וכמה שתרצה. ואני חושבת שהבעיה הגדולה בסיפור שלו זה שהמרד באמת התלבש על השואה. הוא לא מרד ואז כן. חזר עשר שנים אחרי להורים שלו בשבתות ולהיות איתם ביחסים טובים, הוא מרד ומתו בשואה. בדיוק. מסכן ו... שלנו.
0: ו... 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 ודעת, הכי גרוע פה זה שהוא כאילו צדק, הוא אמר להם כאילו ו- 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 ואיזו הוכחה נוראית. כן. עכשיו, ולדעתי זה סוג של האשמה שגם סיריוס בלק סובב ממנה, ובסוף אני רוצה רגע לחזור כי הספר הזה נקרא על שמו, mm-hmm. כן? הארי פוטר והאסיר מאז קאבאן. ו- ורציתי להקדיש לסיום את-, את המקום הזה לסיריוס, שבאמת אני חושב נושא בתוכו אה, אשמה נוראית, והוא לא עשה שום דבר רע, כן? הוא-, הוא בסך הכל ניסה להיות חבר טוב. והייתה לו את ההזדמנות, הוא היה יכול להיות שומר הסוד, ואז כל זה היה נמנע. בעצם, והוא עשה, או, אמנם הוא לא התעלם, כן, מהפוטרים או משהו כזה, כן, אבל הוא עשה טעות פטאלית, שבעקבותיה הוא גם משנה את עצמו, mm-hmm. כן? הוא הופך לכלב, כך הוא גם מצליח לברוח מאז קבל בסופו של דבר, אבל אני חושב שההשאלה הזו של האנושיות מתוכו, ההסתובבות הזו ככלב, האובדן הזמני הזה של האנושיות גם-, גם מאפשר לו, אני חושב, איזשהו, אה, אולי ככה אני קורא את זה. איזושהי התמודדות באמת עם האשמה הנוראית, הוא גם מתאר פה בסוף במכתב שהוא כותב להארי, שכשהוא בורח, הוא מתנצל שהוא הבהיל אותו אז בהתחלה, כן, עוד ב- ב- באזור של דרך פריוויד וכל זה, כשהארי כן. מגיע לטונוס הלילה. הוא היה חייב לראות אותו, כן? הוא, הוא לא היה מסוגל mm-hmm. uh, לעצור את עצמו. הוא אדם ש- שבאמת היה קרוב לאבד את שפיות דעתו מהאירועים הנוראים האלה, ואנחנו לא אסתם מקבילים את הכל באמת לשואה, כי-, כי האירועים האלה באמת, אני חושב, מקבילים שזה הותיר באנשים תחושת אשם על דברים רעים ש- שלא קרו באשמתם בעצם. Mm-hmm. ואני חושב שזה מאוד מאוד רודף פה את uh, סיריוס. במובן הזה, העובדה שהוא יכול עכשיו לכתוב להארי, ושהארי יכול לכתוב לו בחזרה, ולקבל לראשונה צינור בהווה להורים שלו, וגם סיריוס מקבל ככה צינור בהווה
1: mm-hmm.
0: לג'יימס, הם קיבלו סוג של סגירה שאבותי שאורון לא זכה לה. נכון. כן, בהקשר הזה, בהארי פוטר יש יותר חמלה מבחיים האמיתיים. נכון. זה בכל זאת ספר ילדים, והוא בכל זאת מציע לנו הרבה יותר תקווה מאשר בחיים האמיתיים, ואני חושב שבגלל זה הספר השלישי הוא ספר כל כך כל כך אהוב. לגמרי. כי בניגוד ל- לאבות ישורגון, בניגוד לדליה רביקוביץ', <laughs> שרק האבק ליווה אותה, גם הארי וגם לסיריוס, ולו לרגע, בסוף של הספר הזה, הם זוכים לתקווה. והם זוכים לחמלה ולאנושיות.
1: ולמלווה.
0: ולמלווה. ו... וזה הגדולה של הספר הזה, וזה בעיניי למה הוא ספר שהמון אנשים הוא האהוב עליהם.
1: גם שלי, ואני אסכם, ואני אגיד שאם בתחילת הדרך לא ידעתי אם זה יישאר הספר האהוב עליי, בינתיים זה חד משמעית הספר האהוב עליי. וגם עוד דבר שרציתי להגיד, כשחשבתי כשדיברת, שבסופו של דבר, סיריוס, זה שהוא הפך את עצמו לכלב, אחרי שהוא ראה את זה, הוא סוג של הפך עצמו לפטרונוס הוא ברח משם כי הוא הפך את עצמו כדי לברוח מאזקבן לגוש של משהו אחר. אנחנו לא יודעים מה פטרונס שלו, אבל אומרים את זה בטח בהמשך חמישי, בטח אנחנו נדע. טוב. טוב, היה תענוג. היה מדהים. אנחנו נספר שבשבוע הבא אנחנו נארח בהפתעה אורח מסתורי. עדיין לא מגלים? לא נגלה מי הוא, לדעתי, לדעתי גם בקבוצה
0: לא נגלה, כי
1: לפני... אני חושבת שמי שרוצה לנחש... מוזמן. תנחשו.
0: זה בן, נגיד הפעם שזה בן.
1: זה בן, איזה עוד רמז ניתן?
0: אני לא רוצה, עוד רמזים זה יהיה ברור נראה לי. נכון. זה בן, והוא אחלה, והוא מצחיק. ו- וחכם. נכון
1: מאוד, אני מסכימה ומחזק. יותר מזה,
0: לא תקבלו מאיתנו.
1: טוב. אז תודה רבה, דור.
0: תודה רבה, שיר.
1: אפשר להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן, ואתם מוזמנים להצטרף לנו לקבוצת הפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה. חוץ מזה, אני רוצה לומר תודה רבה לרומא העתיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.